0: Ja, meine lieben Geschwister, liebe Gemeinde, ja, ich freue mich, dass ihr da seid und dass wir gemeinsam Gottes Wort hören. Auch die online dabei sind, herzlich willkommen. Mein Thema heute ganz einfach, die Überschrift Psalm 1. Wir lesen den Psalm 1. So, und zwar, ich habe hier die Einheitsübersetzung genommen, weil die in manchen Dingen vielleicht deutlicher, verständlicher ist, als wir das von der Lutherbibel oder von anderen Übersetzungen her kennen. Da heißt es, selig der Mann, der nicht nach dem Rat der Freveler geht, nicht auf dem Weg der Sünder steht, nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern sein Gefallen hat an der Weisung des Herrn, bei Tag und bei Nacht und über seine Weisung nachsinnt. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Bächen voll Wasser, der zur rechten Zeit seine Frucht bringt und dessen Blätter nicht verwelken. Alles, was er tut, es wird ihm gelingen, nicht so der Frevler, sie sind nicht so die Frevler, sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Frevler im Gericht nicht bestehen, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, der Weg der Frevler aber verliert sich. Ja, dieser Psalm 1 ist ja etwas äh, Besonderes, wenn ihr den vergleicht mit den anderen Psalmen. Äh, die anderen Psalmen, da, da kommt drin vor einmal die Überschrift von David oder von Asaph oder wer. Das haben wir hier nicht. Dann dieser fällt so aus dem Rahmen, da ist weder ein Lob Gottes drin oder einem weder eine Klage noch eine Bitte, noch ein Gebet. Das ist alles hier nicht in dem Psalm, was wir sonst in üblichen Psalmen haben. Er ist leere und gefüllt mit bildlicher Sprache. Er ist auch nicht moralisierend. Zum Beispiel, du sollst nicht, du darfst nicht, hüte dich vor oder so etwas. Der Psalm er stellt einfach fest, was geschieht. Er zeigt das Ergebnis. Der Psalm 1 ist persönlich für einen Menschen. Vom Gerechten wird hier im Psalm 1 in Einzahl gesprochen. Von den Gottlosen, Frevelern, den Sündern, den Spöttern, da wird in Mehrzahl gesprochen. So erfahren wir das auch in unserem Alltag oft. Wenn wir Gott nachfolgen, fühlen wir uns oft ziemlich allein. Noch ein Hinweis, wenn wir den zweiten Psalm nehmen, dann merken wir, der erste und der zweite Psalm, die gehören eigentlich so zusammen. Der zweite Psalm, der endet selig alle, die sich in Gott bergen. Da geht es um die Völker. Im Psalm 2 über die Herrschaft Gottes auf dieser Erde und auf den Messias, wenn er wiederkommen wird. Das steht da schon alles so im Psalm 2. Und die beiden gehören zusammen. Wir wollen uns heute aber mit dem Psalm 1 befassen. Der Psalm 1, der ist eine Gegenüberstellung von zwei Lebenswegen. Es heißt, selig der Mann. Eigentlich heißt es wohl, glücklich der Mann. Es geht also nicht um Glück haben, sondern um glücklich sein. Und das ist doch die Sehnsucht, die jeder Mensch hat, die wir alle haben. Wir wollen glücklich sein, oder? In unserem Leben, so wie wir es führen, wir wollen glücklich sein. Glückliche Menschen. Und äh, glücklich sein ist mehr als zufrieden sein. Jesus übrigens begann auch seine seinen Predigtdienst oder seine Bergpredigt, die ja in ausführlich äh, wiedergegeben ist, die beginnt mit Seligpreisungen. Da heißt es, glücklich sind die, die reines Herzens sind zum Beispiel. Glücklich sind die Sanftmütigen. Glücklich sind die Barmherzigen und noch andere Dinge. Ja, also der Psalm, der sagt, was ist? Er beschreibt den Weg der Gottlosen. Unser Leben ist ja wie ein Weg. Und dazu werden hier in dem Psalm drei Tätigkeiten genannt. Sehr merkwürdig, wenn ihr da mal hinschaut. Da heißt es, selig der Mann, der nicht nach dem Rat der Frevler geht, der nicht auf dem Weg der Sünder steht, der nicht im Kreis der Spötter sitzt, Gehen, stehen, sitzen. Wo befinden wir uns innerlich? Wo befinden wir uns als Menschen? Es wird hier beschrieben, der Gottlose geht nach dem Weg der Frevler. Was sind die Frevler? Das sind Leute, die sind beherrschend. Sie bestimmen den Weg, den man folgen soll. Sie haben Sitz, Stellung. Einfluss sind Leute, die führen. Und der Gerechte, er lässt sich von ihnen nicht beraten. Er lässt sich nicht beeinflussen und auch nicht von ihnen beherrschen. So, der Gottlose, heißt es als zweites, er steht auf dem Weg der Sünde. Wann steht man? Man geht und irgendwann bleibt man stehen. Man bleibt stehen, um sich was anzuschauen. Manchmal auch wenn man mit jemandem spricht, bleibt man stehen und spricht mit ihm. Man findet etwas interessant, bleibt stehen, guckt sich genau an. Meine Frau hatte große Probleme mit mir, weil ich oft die Pflanzen fotografiert habe und dann blieb ich da lange stehen, habe geguckt und so weiter. Also was einen interessiert, was so ist, da bleibt man stehen. Gottlose steht auf dem Weg der Sünde. Er schaut sich nach allem um, wie er sein Leben genießen könnte. Er bleibt stehen und dann redet er sich selbst und vielleicht auch anderen ein, seine Argumente, seine Entschuldigungen für seine Sünden, für das, was nicht richtig ist und was er trotzdem tut. Der Gottlose, er sitzt bei den Spöttern. Die Spötter, das ist eigentlich so die, die, die höhere Stufe. Ihr seht, zuerst heißt es die Frevler. Das können auch Leute, die haben zwar Einfluss, die haben Macht und so weiter, aber sie können noch einigermaßen, sie leben also nicht in totaler Sünde, sie können noch einigermaßen anständige Leute sein. Und die geben dann auch Rat und man hört vielleicht auf sie. Der Weg der Sünde, das ist schon sehr deutlich. Und jetzt heißt es: Die Spötter, das sind die, das sind die hochmütigen Leute, denen ist nichts heilig. Die ziehen über andere mit hohem Spott her. Ja, und es heißt hier nur einfach: Da sitzt der Gottlose. Und da steht der Gottlose und da geht der Gottlose, aber nicht der Gerechte. Ja, der Gerechte, er grenzt sich von dem allem innerlich ab. Und dann stellen wir eins schon mal fest. Es ist einer gegen viele. Und er ist der, der glücklich ist, und der eine starke Kraft hat, sich abzugrenzen. Die gibt Gott uns, dass wir in dieser Welt bestehen können. Er lässt sich, der Gerechte, lässt sich von dem Negativen nicht beeinflussen. Er steht da drüber. Er weist das ab. Der glücklich ist und gottesfürchtig ist, hat eine starke Kraft. Dank sei Gott. Das bedeutet aber jetzt nicht, und das sollen wir hier nicht falsch verstehen, dass wir menschenscheu werden. Dass wir denken, ja, mit diesen, von diesen Leuten ziehe ich mich überall zurück. Das ist schwierig. Wenn du im Büro bist, wenn du arbeitest und so weiter. Du, du kannst nicht einfach sagen, da gehe ich nicht mehr hin. Das geht nicht. Du hast mit den Leuten zu tun. Sollst du dich auch nicht äh, jetzt äh, da so abgrenzen, dass du sagst, da, da, mit denen will ich nichts zu tun haben, gar nichts. Nein, das ist falsch. Wir grenzen uns nicht gegen Menschen ab, sondern wir wollen nicht nach falschen Konzepten oder falschen Prinzipien leben. Wir machen sie uns nicht zu eigen. Wir sind in unserem Beruf freundliche, tüchtige Leute sind gute und hilfsbereite Nachbarn. Denk nur an den Propheten Daniel im Alten Testament, der in einem gottlosen Land mit viel Götzenanbetung lebte. Dennoch war er ein angesehener Mann, der König betraute ihn mit einer sehr hohen Stellung in seinem Reich. Also ist möglich in einer total gottlosen Umgebung zu leben, und doch, mit Gott in Verbindung zu sein. Und es kann sogar sein, dass die Menschen um dich eine gewisse Anerkennung äh, deutlich machen. Bei Jesus selbst war das so. Das heißt, Jesus selbst kehrte in das Haus des Sünders Zachäus ein und aß mit ihm. Die Pharisäer, die waren so, die mieden diese Leute Sie sagten, als er eingekehrt ist beim Zachäus, zu einem Sünder ist er eingekehrt. Mit diesen Leuten haben wir nichts zu schaffen. Also das bedeutet das nicht, dass ich als Christ mich von Leuten abgrenze oder absondere. Die Pharisäer wollten mit den Sündern nicht gesehen werden, aber Jesus war ganz anders. Die Pharisäer sagten abfällig sogar, er ist ein Freund der Zöllner und Sünder. Wir können ja ein gutes Verhältnis auch zu gottlosen Menschen haben, aber uns nicht von ihnen beeinflussen lassen. Das ist so eine Sache. Aber das zeigt uns hier Psalm 1. Wir lesen den Vers 2. Da ist jetzt die, die vom Weg der Gerechten die Rede. Mal eine Überlegung. Was könnte jetzt da kommen? Der Gottlose, der geht, steht, sitzt da und dort. Und was macht der Gerechte? Der liest nur die Bibel. Der geht regelmäßig in den Gottesdienst. Ja, was macht der noch? Was der alles macht, weiß ich nicht. Nur das kommt hier nicht. Hier steht... Vers 2, also selig der Mann, der sein Gefallen hat an der Weisung des Herrn, bei Tag und bei Nacht über seine Weisung nachsind. Ich habe hier extra mal eben diese Einheitsübersetzung genommen. Im Luthertext steht da, äh, von dem Gesetz, der sich, ja, der über das Gesetz nach sind. Und da können große Missverständnisse entstehen, gerade durch diesen Ausdruck Gesetz. Das heißt also, ich habe als Christ Gesetze einzuhalten. Und die habe ich gut zu kennen. Und wehe, ich übertrete ein Gesetz. Freunde, das ist falsch. Total falsch. Ich habe keine Gesetze einzuhalten. Gut, Luther wusste nicht, wie er das Wort übersetzen soll. Und da hat er das Wort übersetzt als Gesetz. Hier wird es gesetzt als Weisung. Ursprünglich steht da das Wort, der Lust hat an der Tora. Und ihr wisst vielleicht so ein bisschen, was die Tora ist im Judentum. Im Judentum ist die Tora nicht die zehn Gebote sondern die Torah das sind die fünf Bücher Mose. Und nachher, je, je länger das ist, heute wird bei den Juden als Torah, das gesamte Alte Testament verstanden. Also nicht ein Gesetz, sondern eben die Aussagen Gottes, das, was Gott gesagt hat in allen diesen Büchern, in den prophetischen Büchern, eben in den geschichtlichen Büchern, und eben natürlich auch in den ersten Büchern Mose. Also, die Tora, das ist das Wort Gottes, so könnten wir eigentlich sagen. Sondern, also das müsste dann heißen, der Gefallen hat an dem Wort Gottes. Oder der Gefallen hat an den Weisungen, eben an der Tora an dem Worte Gottes. Wir brauchen die Gesetze des Alten Testamentes nicht mehr einhalten. Warum? Weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und für alle Sünden und für alles das, was im Gesetz gesagt ist, was wir nicht getan haben und auch nicht äh, darauf aus sein sollten, jetzt unbedingt darauf zu achten, ja, das und das einzuhalten. Das heißt, alles beendet durch den Tod Jesu am Kreuz. Wir sind dem Gesetz nicht mehr verpflichtet. Wir sind frei vom Gesetz. Aber wir sind nicht frei vom Wort Gottes. Wir sind nicht frei von der Torah. Wir sind nicht frei von den Weisungen Gottes. Versteht ihr? Das ist die Sache. Und was steht jetzt hier? Da ist wieder Luther interessant. Der schreibt, der seine Lust hat an Gesetz, sagt Luther. Also, der seine Lust hat. Hier steht, der Sein, der Gerechte, er hat ein Verlangen nach der Tora hat ein Verlangen nach dem Wort Gottes. Also es geht nicht darum, was er tut, sondern Gott schaut aufs Herz. Theoretisch wissen wir das. Gott schaut aufs Herz. Was ist in deinem Herzen? Welches Verlangen hast du? Wo, wozu hast du Lust? Das steht hier der Verlangen hat nach seiner Weisung und darüber nachsinnt. Also, für uns bedeutet das Wort Gottes natürlich, dass wir das Wort Gottes ja, lesen und studieren und so weiter. Aber wir sollen die Bibel nicht ernst nehmen, das ist viel zu wenig. Wir sollen die Bibel nicht, den Aussagen nicht gehorchen. Hat mal jemand gesagt, wenn du nur gehorchst, dann bist du ein Beamter. Oder ein Soldat. Das, da hast du das zu tun. Es geht auch nicht darum, eine Pflicht zu erfüllen. Also ich lese jeden Morgen in der Bibel, dass es nicht eine Pflicht ist. Ich, ich selbst hatte das so ab und zu früher, als ich mich neu bekehrt hatte. Da ist mir am, am Tag manchmal was begegnet, was nicht gut war. Und, ja, und dann habe ich manchmal gedacht, ja kein Wunder, hast du heute Morgen nicht die Bibel gelesen. Denn ich habe sie normalerweise, nachdem ich mich bekehrt habe, äh, so wie man das so früher sagte, stille Zeit gehalten. Gebet, Bibel lesen. Aber Freunde, das war falsch. Darum geht das nicht. Es geht nicht, um Dinge einzuhalten, etwas, was mir übergestülpt wird. Was möchte Gott, dass es aus meinem Herzen kommt, dass ich Lust habe am Wort Gottes, dass ich Verlangen habe, Gottes Wort zu lesen. Es geht um etwas in unserem Inneren. Was ist Lust? Das ist sowas wie Neugier. Ausprobieren. Entdeckerfreude. Das, das, so könnte man Lust beschreiben. Bei Lust, ja, die kann man nicht befehlen. Jetzt hat man Lust. Die Kinder komm, ich will mit dir Fußball spielen. Hab keine Lust. Na, dann hab mal Lust. Hast du das schon mal gehört, dass ein Kind zum anderen gesagt hat, na, dann hab mal Lust. Das kannst du, entweder hast du es oder hast du es nicht. Was willst du machen? Da kann der andere höchstens dem das schmackhaft machen und sagen, oh, guck mal, das ist doch toll und so weiter. Ne? Und komm, mach doch mit. Also, bei Lust ist kein Druck, bei Lust ist keine Angst, kein schlechtes Gewissen. Es heißt ja auch an einer anderen Stelle in der Bibel, habe deine Lust am Herrn, was wird dann geschehen? Ah, seht ihr? Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Denn woraus kommt die Lust? Die kommt nicht von hier, sondern die kommt vom Herz. Und das sieht Gott. Und da möchte Gott in uns eingreifen und etwas bewirken. Dass wir Lust bekommen, dass wir uns für ihn öffnen und sagen, Herr, gib mir diese Neugier, dieses Verlangen nach dir, diese Lust nach dir. Herr, schaff das in mir. Es kann uns helfen, einen lustvollen Umgang mit dem Wort Gottes zu bekommen, wenn wir uns vor Augen halten, dass Gott uns geschaffen hat. Warum? Weil er Freude an uns hat. Adam und Eva hat er geschaffen und er freute sich, als er sie sah. Er hat dich und mich geschaffen weil er Freude an uns hat. Gott hat in der Natur und im Kosmos alles geordnet, weil er es gut mit uns meint. Er hat uns gewollt. Er gab sein Leben für uns, damit wir ohne Sünde vor Gott sein können. Das tat Jesus. Er wirbt um uns, dass wir ihm glauben und vertrauen und unser Leben auf einen festen Grund stellen, der er selbst ist. Und er schenkt uns Gelegenheiten in unserem Leben, dass wir ihn wahrnehmen können. Er will uns die Augen für sich selbst öffnen. Er will sich zu uns, sich ziehen. Er will Gemeinschaft mit uns haben. Was aus Gottes Herzen kommt, da wartet Gott, dass aus unserem Herzen ihm etwas entgegenschlägt. Und darauf schaut er. Es heißt hier, der Gläubige sind über seine Weisungen, also über das Wort Gottes bei Tag und bei Nacht. Jetzt bitte wieder, der Psalm 1 ist nicht gesetzlich, dass er sagt, geh da nicht, steh da nicht, sitzt da nicht. Das, das sagt er alles nicht. Der stellt nur fest. Wenn du ein Gläubiger, gerechter bist, dann wirst du nicht da gehen, da sitzen, da stehen, sondern wenn du ein Gläubiger bist, dann wirst du nachdenken, nachsinnen über sein Wort. Tag und Nacht, was heißt das? Soll ich jetzt Tag und Nacht die Bibel lesen, darüber nachdenken? Nein, er sind über sein Wort. Das kann bei Tag geschehen, bei irgendeiner Gelegenheit. Das kann bei Nacht geschehen, bevor du einschläfst. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Mir geht das manchmal so, dass ich dann über irgendetwas aus der Bibel nachdenke. Und dann schlafe ich ein. Das ist so normal. Gott sagt doch nicht: oh Gott, Denkst du über mich nach und dann schläfst du ein. Wir müssen uns frei machen, dass Gott ein Gott ist, der, der etwas von uns fordert und der sagt: Das musst du so, 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 so machen. Nein, nein. Sondern er beschreibt das nur. Er sind über seine Weisungen nach Tag und Nacht. Das heißt, fällt einem plötzlich was ein. Ich habe gestern zu Maren gesagt, mir fiel ein Bibelwort ein zu so einer bestimmten Situation. Du, ich, ich habe die, die Bibelstelle vergessen. Hat sie gesagt, hey, jetzt ist doch gleich aufgeschrieben. Ja, das wäre besser gewesen. Versteht ihr, das meint das. Ich denke nach, ich sinne nach, es kommt mir in den Sinn. Das oder das Bibelwort oder das oder die Begebenheit im Neuen Testament oder im Alten Testament oder wie Gott Menschen begegnet ist. Das ist eine ganz natürliche Sache. Das heißt ja eigentlich dieses Wort, er sinnt über seinem Wort. Ich habe mich natürlich dann ein bisschen intensiver damit befasst. Das heißt im Hebräischen eigentlich, er murmelt über sein Wort, Tag und Nacht. Luther hat das übersetzt, er sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Oder wie steht das hier? Nachsinn steht hier auch, nachsinnen. Das heißt, das Murmeln, das kommt von den Juden. Wenn ihr mal seht und in Jerusalem wart und an der Klagemauer, da kann man ja da so reingehen, was dann so eine Art Synagoge ist, und wo Lehrer, mehrere jüdische Lehrer sind oder einige sitzen nur da und lesen, entweder eben in der Tora oder andere Bücher. Und wenn er da mal hinschaut, dann seht er, da bewegen sich ständig die Lippen, die murmeln. Die sind nicht so... Äh, wie wir das heute machen, wenn wir etwas lesen, Mund zu. Ist so. Und ich habe mir sagen lassen, das gibt es jetzt bei uns in Mitteleuropa seit dem 19. Jahrhundert. Vorher war das wohl auch so. Wenn man gelesen hat, dann hat man leise den Text gelesen. So für sich. Oder man hat eben vorgelesen. Also, das bedeutet das hier. Deswegen die Juden, die murmeln da auch. Das müssen wir nicht tun. Aber es ist sehr treffend, der Nachsinnt über sein Gesetz. Und Gott gibt uns manchmal Worte Gottes, tagsüber, auch nachts. Das ist das Kennzeichen dessen, der gerecht ist. Versteht ihr? Der Gottlose, er geht, steht, sitzt da und da. Und der Gerechte, was macht der? Der hat Freude an Gottes Wort. Der hat Lust am Herrn. Der betet auch zu Gott. Er hat Lust an ihm. Und habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Das ist der Gerechte. Nicht, was er tut, sondern wie es in seinem Herzen ist. Gott helfe uns dazu. Ich weiß noch, als ich mich bekehrt habe, dann mit 13 Jahren, dann, dann war das so. Da war das so ganz intensiv. Ich bin ja vorher immer auch in den Gottesdienst gegangen mit meiner Mutter und so. Und, aber nachdem ich mich bekehrt habe, bin ich mit Begeisterung in Gottesdienst gegangen. Und es war früher in Wiesbaden in der Methodistenkirche, das, das war so richtig liturgisch, kirchlich, nicht so schön wie hier, so mit Schlagzeug und mit Lobpreis und mit dem Allem, sondern da wurden die Kirchenlieder gesungen. Und dann hörte man eine Predigt. Und da war ich gerne. Und das Hören von Gottes Wort, das ist geblieben befasse mich heute auch noch viel mit Gottes Wort. Das, ich mache das gerne. Meine Frau weiß das. Stundenlang kann ich da sitzen und so weiter. Und das musst du auch nicht jetzt machen, dass du denkst, das will ich auch stundenlang machen. Äh, nein, es, es macht mir einfach Spaß. So ist das. Hat mir auch Spaß gemacht, die Predigt vorzubereiten. Denn ich habe mich intensiv mit Gottes Wort befasst. Das war für mich jetzt nicht eine Anstrengung. Und, oh, muss schon wieder Predigt halten. Und so. Nee, ich bin begeistert von Gottes Wort. Wirklich. Was da alles drinsteckt in dem Psalm 1. Man hält das nicht für möglich. Ja, wirklich. Oder ist euch das schon mal aufgefallen? Der, der Gottlose, der geht, der steht, der sitzt. Wo? Steht auch da. Und was macht der Gerechte? Der hat Freude am Wort Gottes. Der hat Lust an Wort Gottes. Das kann nur Gott machen. Wir wollen uns dafür öffnen. Wir wollen sagen, Herr Jesus schafft das auch in mir. Das ist Glückseligkeit, im Wort Gottes zu leben, darüber nachzusinnen. Dann lesen wir weiter, Vers 3. Der Gerechte, wie ist der? Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Bächen voll Wasser. Diese Bäche, die sind sehr wahrscheinlich künstlich angelegt. Die hat jemand gelegt, sodass da immer Wasser ist in Israel, wenn die Bäche in der Wüste sind, dann haben die mal bei Regenzeit sehr viel Wasser und dann haben sie wieder mal einen Monat oder zwei Monate überhaupt kein Wasser, Trockenheit. Also die Bäche hier, die haben immer, sie sind steht hier voll Wasser. Das heißt, Gott hat uns hat das so vorbereitet, dass wir das, was wir zum Leben brauchen, immer reichlich vorhanden ist. Gott hat uns gepflanzt. Er sorgt dafür, dass immer genug Wasser für den Baum da ist. Und dann heißt es, der zur rechten Zeit seine Frucht bringt. Der Baum bringt Früchte zur rechten Zeit. Der Baum, ja, die Früchte, die kann der Baum aus sich nicht machen, sondern Gott hat ihn gepflanzt. Und das ist etwas Natürliches, dass da Früchte entstehen. Und die, der Baum kann ich sagen, also die Frucht kommt im August, September. Vorher nicht, hinterher ist es zu spät. Das bestimmt Gott, wann die Früchte kommen. Und wann die Früchte in unserem Leben kommen, das ist Gottes Sache. Er bringt seine Frucht zur rechten Zeit kann natürlich sein, dass man lange warten muss, bis das, was man sich wünscht, was als Frucht aus meinem Leben rauskommt, dass der Ehemann oder die Ehefrau sich auch zu Gott wendet. Das, das wünscht man sich. Aber das kann nur Gott machen. Ich weiß auch, mein Vater hat sich erst spät bekehrt. Mein Vater hat sich eigentlich, ja, sage ich etwas sehr Persönliches, hat sich eigentlich sehr wahrscheinlich erst dann bekehrt, als er gemerkt hat, als er so richtig gemerkt hat, dass ich ihn lieb habe. Ich war immer vorher so ein bisschen kritisch mit meinem Vater. Hatte so manche Angewohnheiten, Aber ich glaube, als mein Vater gemerkt hat, dass er ihn lieb hat, da hat er sich für Gott geöffnet und hat sie begehrt. Das, wir müssen daran denken, auch die Früchte, die entstehen aus unserem Leben, ja, die müssen vielleicht es entstehen, dass das geschehen kann, was Gott durch uns tun will. Lasst uns einfach Gott vertrauen. Du kannst auch nicht machen, dass jemand sich bekehrt. Was willst du da tun? Das kann Gott tun. Ja, und dann heißt es noch, seine Blätter verwelken nicht. Der Baum. Du denkst doch, Blätter. Was ist schon mein Israel? Und bist du mal so durch ein bisschen karges Gebiet gelaufen? Wenn da ein Baum steht, der voller Blätter ist und die Sonne prallt runter, da siehst du viele Leute drunter. Ah ja, die Blätter bieten Schatten. Und da ah ja, ist schon mal was Gutes. Ne? Was Schönes. Also, dann, manche Blätter haben auch eine heilende Wirkung. Vom neuen Jerusalem heißt es, in der Offenbarung, Kapitel 22, Vers 2, da fließt ein Strom und an den Seiten dieses Stromes stehen Bäume. Und die Blätter dieser Bäume dienen zur Heilung der Völker. Die Blätter dienen zur Heilung. Ja, von dem Gerechten heißt es auch, alles, was er tut, wird ihm gelingen. Man könnte auch sagen... Äh, ja, es ist unter dem Segen Gottes. Vielleicht ist das besser übersetzt, wenn man sagen würde, alles, was er tut, das gedeiht. Denn gelingen, das sieht immer so aus, ne, da habe ich was geleistet. Ne? Boah, ist mir gelungen. Das klingt immer so, als klopft man sich selbst so auf die Brust. Ne? Oh, das ist mir gelungen. Wenn ich sage, es gedeiht, da kommt der Segen Gottes. Da rechne ich damit, dass Gott etwas tut. Da rechne ich damit, dass Gott etwas schafft. Selbst im Beruf damals, weiß ich, dann, dann kam da jemand aus Wiesbaden und ich habe dann schon Mittag gearbeitet bei der Lehrerausbildung. Ich war selbst noch ganz junger Lehrer hat gerade so die zweite Staatsprüfung, dann haben sie mich da schon gleich gesagt, ob ich da nicht da mitmachen will. Und dann habe ich mitgemacht. Dann sollte das da noch konkreter werden und sollte das ebenso als Referendariat und so alles eingerichtet werden. Und dann kam der zukünftige Leiter, Da hat gesagt: Herr Möschke, machen Sie das. Wir wollen Sie haben. Seien Sie der Referatsleiter für Biologie, für Biologielehrer. Das war eine ganz schöne Versuchung. Das ist eine Stufe hoch. Auf dem Gehalt ist das eine Stufe hoch. Du brauchst keine Prüfung machen, wirst dazu berufen, wirst eingesetzt und so weiter. Es bedeutet nicht, wenn ich Gottes Kind bin, dass ich schlechte Arbeit leiste. Sondern Gott gibt seinen, sein Gedeihen darauf. Ich weiß auch noch bei der zweiten Staatsprüfung, naja, ist alles jetzt ein bisschen komisch, dass ich so über mich rede, aber bei der zweiten Staatsprüfung, äh, da war das Thema dran, Didaktik. Und ich hatte gerade so die neuesten Dinge oder das neueste Buch über Didaktik gelesen und habe daraus meine Antworten gegeben und auch gesagt, ich habe das Buch gelesen und dücker und äh, und die Prüfer. Ich habe es auch gemerkt, die waren ganz erstaunt. Da sitzt da so ein junger, angehender Lehrer und der liest so dicke Wälzer und hat über Didaktik so grundlegend Bescheid. Habe ich nicht gedacht. Das macht Gott. Es gedeiht auch deine Arbeit. Sie macht dir Spaß, sie macht dir Freude. Alles, was er anpackt, das gedeiht. Das klingt danach, an Gottes Segen ist alles gelegen. Das kennen wir ja, Psalm 127, Vers 1. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Das ist wirklich wahr. Dann geht es weiter, Vers 4 und 5. Nicht so die Frevler. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Frevler im Gericht nicht bestehen, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Gut, Frevler, Sünder, Spötter sind wie Spreu. Wisst ihr ja. Das ist bei den Körnern, bei den Gerstenkörnern, das drumherum. Früher hat man das hochgeworfen und dann kam der Wind und er hat die Spreu weggeweht. So, die Spreu, sie hat kein Gewicht. Die Spreu ist nutzlos. Sie ist unbedeutend. Sie wird vom Winde verweht. Gibt ja da einen Film vom Winde verweht. Der hat diesen Titel. Der übrigens, ich habe das gelesen. Der Titel ist aus diesem Wort hier genommen: vom Winde verweht. Spreu vom Winde verweht. Ja. Und dann steht hier noch etwas: die Sünde werden auch nicht in der Gemeinde der Gerechten bestehen. Damals gab es doch noch gar keine Gemeinde. Wir sind heute Gemeinde. Oder in vielen Orten, überall, wo sich Christen versammeln, da ist Gemeinde. Gibt es auch erst im Neuen Testament. Es gab also auch schon im Alten Testament gottesfürchtige Juden, die zusammen waren die sich zusammen taten, zusammen die Bibel gelesen haben und zusammen gebetet haben. Das sind auf einmal Gläubige, doch nicht mehr einzeln, sondern sie haben eine Heimat, sie haben eine Gemeinde, sie haben viele andere, die mit ihnen den gleichen Weg gehen, die mit ihnen gleich empfinden so Und diese Frevler die werden in dieser Gemeinde der Gerechten nicht bestehen. Also, Geschwister, ich bin, ich bin einfach begeistert über den Psalm 1. Einmal, über, dass da das Wort drin vorkommt, die Gemeinde der Gerechten. Ich habe das schon so oft gelesen, aber... Kommt mir vor, als habe ich das noch nie gelesen. Der Sünder besteht nicht in der Gemeinde der Gerechten. Steht im Alten Testament. Ja, der Herr kennt den Weg der Gerechten. So heißt es nachher. So endet das. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten. Aber der Weg der Freveler verliert sich. Luther sagt, vergeht. Nicht mehr da, nicht mehr zu finden. Aber der Herr kennt den Weg der Gerechten. Freunde, Jesus weiß, wo du gerade bist, in welcher Situation du bist. Er weiß Bescheid um dich. Er kennt deinen Weg ganz genau. Das ist ein wunderbarer Trost. Er kennt das ganz genau. Er bewahrt dich auch vor Gefahren, an die du gar nicht denkst. Eben hier bei uns mit der Heizung. Die lief nicht mehr und dann kam der Konstellateur und hat gesagt, da hat er mich gerufen und gesagt, gucken Sie mal hier, außerhalb der Zündung, da laufen so die Drähte hoch, zur Zündung hin und die beiden Drähte da war schon alles ab drumherum. Also der ganze Kunststoff war schon weg aus irgendwelchen Gründen und der, der Funke flog zwischen, sprang zwischen, zwischen diesen beiden Drähten hin und her. Wenn das Gas, das eigentlich da innen dann hochkommt, da vorbeigekommen wäre, dann hätte es da wirklich eine Explosion gegeben. Gott bewahrt uns vor Dingen, die wir auch gar nicht ahnen. Du, das ist gewaltig. Er kennt meinen Weg. Er schaut auf uns. Er bewahrt uns auch in Dingen, die, die wir gar nicht wissen. Der bewahrt uns und achtet auf uns. Und du kannst ihn in jeder Situation anrufen. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Manche Leute haben gesagt, das ist die Rufnummer Gottes. Weißt du, wo die steht, die Rufnummer Gottes? Im Psalm 51, Vers 15. Da steht die Rufnummer Gottes. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und du sollst mich preisen. Ist das nicht gewaltig? Das ist, unser, das ist unser Vorrecht als Gotteskinder. Das ist unser Vorrecht, dass wir zu ihm gehören. Wollen wir aufstehen, wollen wir beten. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Ja, Herr Jesus, wir danken dir. Wenn wir dich kennen, wenn wir dein Wort kennen, dann sind wir wie Leute, wie dein Wort sagt, die eine große Beute machen. Herr Jesus, ich danke dir dafür. Und Herr Jesus, ich bitte dich, Lege in unsere Herzen diese Lust an dir und an deinem Wort in unser Herz. Herr Jesus, ich bitte das hier für jeden Einzelnen. Herr Jesus, wer das noch nicht kennt, entfache du das. Komm mit deinem Heiligen Geist. Herr, offenbare dich, zeig dich. Ich Bitte dich, Herr Jesus, zieh hier Menschen zu dir. Und du, Herr Jesus, die wir dich schon kennen und wo du das schon begonnen hast, entfache das neu in uns, dass wir Freude haben an deinem Wort, dass wir Freude haben an deiner Gegenwart. Herr, dass es wirklich so ist, habe deine Lust am Herrn er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Herr Jesus, das können wir nicht von uns aus. Schaff es in uns. Wir bitten dich darum. Schaff es in meinen Geschwistern, in Freunden, alle, die hier so dabei sind und das alles hören. Schaffe du das, oh Gott. Wir bitten dich darum, in Jesu Namen. Amen.